0: A vida inteira você conviveu com mau humor, irritação na TPM, mas não faz ideia por que isso acontece? Acertei? Pois hoje eu vou te explicar o que está por trás desses seus comportamentos estranhos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Smart Moves, criado para te ajudar a ter uma vida mais ativa e permanecer nela, recuperando aí a saúde e a disposição dos 20%. Meu nome é Bia Galetti, eu sou professora de educação física e atualmente faço doutorado em neurociência e fisiologia do exercício nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conversar sobre o cérebro em diferentes fases do ciclo menstrual e como isso pode influenciar o seu humor e formação de memórias. Mais especificamente, vamos falar sobre influência do estrogênio e progesterona nos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. Ou seja, aqueles famosos dopamina, serotonina, GABA, glutamato e etc. Para as pessoas que estão caindo nesse episódio aqui de paraquedas, eu vou precisar explicar o que é o ciclo menstrual. Mas para quem já sabe, você pode pular aqui ó, nos capítulos da descrição, você pode pular para a parte que a gente vai começar a falar sobre neurociência propriamente dita. O primeiro dia de menstruação, aquele primeiro dia lá que o sangue desce, conta como o primeiro dia do ciclo menstrual. Nesse momento do mês, seus hormônios estão extremamente baixos, e isso é o sinal que o seu corpo precisa para expulsar aquela camada velha do útero, chamada menstruação. Seus hormônios tendem a permanecer baixos aí pelos primeiros três dias de sangramento, e depois eles começam a aumentar, principalmente o estrogênio. Por volta aí de duas semanas depois daquele primeiro dia de menstruação, acontece o que a gente chama de ovulação. A ovulação é o processo em que seu óvulo deixa o ovário e cai na tuba uterina, prontinho para ser fecundado. Ali, ó, você quer engravidar é nesse horário. Nesse momento, o estrogênio e o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, estão nas alturas. Passando mais uns três dias, aí, esses hormônios começam a cair e outro hormônio começa a surgir, a progesterona. A progesterona é liberada com o intuito de preparar o seu corpo, o corpo da mulher, no caso, para a gestação. Daí, lá pelo dia 21, contando sempre a partir do primeiro dia de sangramento, a progesterona começa a cair, porque não houve fecundação. Se houver fecundação, ela sobe mais ainda. Se não houver, ela cai. Daí, nesse momento, tanto a progesterona quanto o estrogênio começam a cair para sinalizar ao corpo que a menstruação precisa ocorrer novamente. Então, aí, uns três dias antes de menstruar e uns três dias depois, seus níveis hormonais estão baixos, estão lá no chão. Isso tem um impacto muito interessante no seu cérebro, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma revisão de 2001 muito interessante demonstrou que metade das mulheres têm TPMs leves, um quarto das mulheres têm sintomas moderados de TPM e 8% de todas as mulheres têm TPM severa, sintomas severos. Então, TPM não é frescura, tá? É real. Eu queria muito saber o que, que aconteceria se os homens tivessem uma, uma fase do mês que baixasse a testosterona, sabe? Eles sentissem menos energias, ficassem mais chatos que o normal. Eu, ver, eu acho que ia ter feriado nacional nessa época, sério, eu juro. Pois bem, o que, que acontece no cérebro feminino quando o estrogênio e a progesterona estão baixos? Em outras palavras, o que, que acontece no seu cérebro durante a TPM? Será que é frescura nossa? O estrogênio e a progesterona influenciam muito os nossos neurotransmissores. Por exemplo, um estudo do Prado, de 2021, ele fez uma revisão da literatura para ver como o ciclo hormonal influenciava a nossa vontade de se exercitar, basicamente. E ele viu que ali naquela fase luteal, mais ou menos na fase. uma semana ali antes da menstruação chegar. Quando o nosso estrogênio proge... está tá baixo e a progesterona está alta, a gente consegue perceber uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal e um aumento da atividade da amígdala. O que isso quer dizer na sua vida? Quando o seu pré-frontal não está funcionando tanto quanto ele deveria, ele está com a atividade mais baixa, quer dizer que você está com uma menor capacidade de resistir a impulsos, uma menor capacidade de prestar atenção, uma menor capacidade de. Não perder a paciência. E quando a amígdala está mais ativa, é o contrário. A amígdala está mais ativa, você tende a ter mais comportamentos impulsivos, você tende a ter mais irritação, fica mais melancólica, porque a amígdala é a região mais, digamos que emocional do nosso cérebro. Então, quando ela está mais ativa, você fica mais emocional e juntando com o pré-frontal menos ativo, você não consegue controlar muito bem as suas emoções. Então você se torna mais impulsiva, mais reativa ao perigo. Digamos que o seu limiar para bullshit fica menor, sabe? Você tem menor controle dos seus impulsos. Alguns neurotransmissores, obviamente, têm um papel importante nessa, nessa mudança de humor um deles se chama alopreganalone. Allop o alopreganalone, ele inibe o GABA. O que que é o GABA? O GABA é o nosso hormônio Bob Marley, sabe? O GABA é tudo de boa. Ele inibe essas ações de ansiedade e tal. E esse neurotransmissor alopreganalone, que é o precursor da pro progesterona, ele tende a estar mais alto, obviamente, na fase luteal, o que inibe mais o GABA, o que acaba deixando a gente mais ansiosa. Mas, enfim, a TPM é uma janela vulnerável na vida mulher, da mulher, tanto física quanto psicológica. E o exercício, nessa época, obviamente, tende a ser percebido como mais difícil e sofrido, o que pode, no longo prazo, piorar a aderência ao treino e à dieta. Mas é importante lembrar aqui que as pessoas mais treinadas, que têm um nível de atividade física maior, que treinam há mais tempo, estão menos vulneráveis a esses sintomas, tá? Porque as adaptações do exercício mais a criação do hábito, ela... Previne que você se sinta tão mal na TPM. Então, a TPM, esses sintomas do ciclo menstrual, costumam afetar mais as pessoas iniciantes do que as pessoas mais treinadas. Importante lembrar disso. Por exemplo, para mim não tem tempo ruim, eu vou pra academia sempre. Dependendo ali do meu desconforto físico e mental da TPM, eu diminuo um pouco a intensidade do treino. Mas isso difere muito de ciclo para ciclo. Tem ciclo que eu nem lembro que tô menstruada, tem ciclo que eu só quero me enfiar debaixo da coberta e não sair. Mas é importante que mesmo assim você tente ir para a academia mesmo com TPM, porque você não só está treinando o seu cérebro para ir treinar diante de qualquer circunstância, como também o exercício pode aliviar alguns sintomas da TPM. O exercício ele tem um poder meio que analgésico, principalmente o treino cardio. Então você acaba criando esse, esse escudo, tanto fisiológico quanto emocional. E no longo prazo, obviamente, quanto mais você se adapta ao treino, menor a sua TPM, mais qualidade de vida você acaba tendo. O cardio, de novo, nesse sentido, é bem melhor do que a musculação. Se você ainda não treina, eu sugiro, talvez, começar pela corrida. Ela é boa, bonita e barata, né? Você não precisa de equipamento, você não precisa de uma academia, emagrece, ó, que é uma beleza e tem benefícios incríveis para o cérebro. Uma curiosidade aqui, pra quem tem interesse, a maioria dos estudos envolvendo benefícios do exercício com o cérebro, com o TPM, com várias variáveis da saúde, foram feitas com treino cardio. Porque é um, é um treino mais fácil de controlar dentro do laboratório. Mas se você não gosta de correr, não tem problema não, cara. Tem tanta modalidade por aí, dança, bike, caminhada, com inclinação, né, pra aumentar um pouco a intensidade. Pular corda, se você gostava de pular corda na infância, cara, corda é 10 reais, compra uma corda. Escada do prédio, excelente, escada do prédio é maravilha. Tem uma aluna que ela perdeu 34 quilos só treinando em casa e eu botava ela para correr na escada do prédio dela. Ela não gostava, obviamente, mas fez e deu bom. Inclusive, se você não sabe o que fazer dentro de casa, num treino card ou qualquer coisa assim, mas gostaria de começar. Eu tenho um programa chamado Quick Care. Ele custa menos de 10 reais. E você pode fazer com qualquer exercício que você quiser. Pode fazer na escada do prédio, pode fazer com corda, pode fazer com o que você quiser. Corrida, eu te dou o protocolo e você escolhe o exercício. Ele é bem tranquilo, ele é um treino minimalista que dá resultado. Então, assim, se você tiver interesse, já clica no link aqui embaixo que eu vou deixar disponível. Valeu! Bom, vamos entrar então um pouco mais na área dos neurotransmissores, né? Vamos falar primeiro da dopamina. Como o estrogênio influencia a dopamina, o famoso neurotransmissor da recompensa e motivação? Antes de falar como o estrogênio influencia a dopamina, a gente precisa entender que que, para que, que serve a dopamina, né? De forma bem simples, bem simples, a dopamina é o neurotransmissor da recompensa e da antecipação. Por exemplo, quando você faz algo pela primeira vez, a sua dopamina explode. Claro, se você gostar daquele algo, né? Na próxima vez que você for fazer a mesma coisa ela vai explodir em antecipação ao que você vai fazer. Por exemplo, você nunca tinha feito uma aula de Zumba, foi lá fazer aula de Zumba pela primeira vez, adorou! Sua dopamina explodiu durante a aula, massa! Na próxima vez que você for fazer aula de Zumba, a sua dopamina vai explodir em antecipação. Tipo assim, poxa, hoje tem aula de Zumba, que massa! Você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar motivada. Isso daí é a dopamina aumentando em antecipação, ao prazer, antecipação, a recompensa que você está prestes a dar. Por isso que é importante, inclusive, que você goste da modalidade que você escolheu. Você não precisa, sabe, amar com todos os seus suas forças, mas pelo menos não odiar já de ajuda, né? Escolha uma modalidade de exercício que você tenha o mínimo de prazer em fazer, porque se você não tiver, você não vai ter motivação para ir lá fazer. A sua dopamina não vai explodir. Então é importante que você Primeiramente, escolha uma modalidade que se encaixe com você. E no longo prazo, quanto mais você alimenta esse circuito, quanto mais você tem esse disparo, esse disparo de dopamina porque você gosta do que você está fazendo, mais automático esse comportamento fica, a.k.a. Hábito. Seu cérebro entende que aquilo que você está fazendo é bom para ele, é bom para você, e você acaba formando o hábito. Então, a dopamina está relacionada com a formação de memórias, ela está relacionada com a formação do seu hábito. Tá, Bia? E o que, que o ciclo menstrual tem a ver com isso? O estrogênio aumenta a síntese de dopamina. Ele consegue aumentar o que a gente chama de dopamina basal. Então, você quando o estrogênio está alto, vai se sentir mais motivada, vai ter uma maior motivação e disposição no dia a dia, aumentando aí a sua probabilidade de formar hábitos na época em que o estrogênio está mais alto. Um estudo de 2011, por exemplo, demonstrou que mais dopamina melhora a sua capacidade de concentração e retenção de memórias, principalmente em tarefas que demandam mais do seu cérebro, ou seja, o exercício físico que você não está acostumado a fazer. Quando você tem mais dopamina aqui nessa região do... do córtex pré-frontal, como a gente comentou antes, você acaba tendo menos comportamentos impulsivos. Um estudo de 2015, uma revisão, demonstrou que a maioria dos trabalhos que relacionavam estrogênio e dopamina foi feita com administração de estrogênio em ratinhos. E esses estudos demonstram que o efeito do estrogênio na dopamina depende da dose, da hora de aplicação, do modo de administração e da duração da exposição do hormônio. Mas, mas, mas a maioria dos estudos concordam que o estrogênio facilita a transmissão dopaminérgica. Ou seja, em épocas em que o seu estrogênio está mais alto durante o ciclo menstrual, são as épocas que você está mais propensa a formar o hábito a prestar mais atenção, a controlar melhor os seus impulsos e assim vai. Inclusive, vários estudos em humanos mostraram que diferentes níveis de estrogênio podem sim afetar a nossa capacidade de tomar decisões, o nosso medo e até a capacidade de formar memórias. E o contrário também é verdadeiro. Quando o seu estrogênio está baixo, a gente acaba tendo uma menor performance cognitiva e menor capacidade de formação de hábitos, menor capacidade de formação de memórias. Não quer dizer que a gente não vá formar, tá? Mas a nossa capacidade fica menor em comparação quando o estrogênio está mais alto. Eu percebo muito isso quando o assunto é produzir conteúdo aqui para o YouTube, para o podcast, para o Instagram, o que quer que seja. Tem épocas do mês que eu estou cara, eu tô super motivada para produzir conteúdo, eu quero estudar, eu quero devorar artigo científico para trazer só coisa boa aqui para vocês. Um foco assim ó de laser tem hora. Para academia é a mesma coisa, tem... tem fases do mês que eu tô, ó, com sangue no olho. E tem outras, meu amigo, minha amiga, que tudo que eu quero é deitar e dormir. Não quero nem olhar para artigo científico. Nossa, tem, uns, tem umas épocas que é complicado. E você? Me conta aqui nos comentários, eu adoraria saber como você se sente em, em, em relação à motivação durante o seu ciclo menstrual. Tem época que você tá mais motivado ou, ou tanto faz para você? Conta aqui, conta aqui. Valeu. Entender esses mecanismos não só é interessante nesse sentido de entender a motivação da mulher e como essa flutuação hormonal afeta o nosso humor, mas, mas também olhando a lente da saúde mental. Entender esses mecanismos de ação de neurotransmissores e relação com hormônio e tudo mais, podem auxiliar na administração de medicamentos para tratamento de transtornos mentais. Então, quando você entende o mecanismo de ação do estrogênio com a dopamina, com a serotonina, o que quer que seja, você pode mudar a administração de medicamentos para a saúde mental ao longo do mês para as mulheres, para otimizar os resultados daquele medicamento. Então, é bem interessante, sabe? Porque vários desses medicamentos têm como target né, esses neurotransmissores. Então, assim, não é só sobre motivação para ir para academia, é também sobre saúde mental. Então, o que, que você, pequena borboleta, pode fazer com essa informação? Bom... Você pode, por exemplo, dar um maior foco na modalidade que você menos gosta quando a sua dopamina tá mais alta e na que você mais gosta quando a dopamina está mais baixa. Porque aí você acaba equilibrando as coisas e formando o um hábito mesmo assim. Porque você usa o seu pico de motivação para fazer o que você não gosta muito e usa o seu, a sua baixa motivação para ir lá fazer o que você mais gosta, porque é menos dolorido, sabe? Você... Sair do sofá para você fazer o que você gosta. Você só não pode se esquecer de não confundir motivação com estar animada, né? Que são duas coisas diferentes. Por exemplo, por exemplo uma mulher que terminou o relacionamento não tá animada, não. Mas ela tá super motivada para ir lá e botar o shape. Mesma coisa um, um, um cara que terminou um relacionamento. Ele não tá animado para ir para academia. Provavelmente está com o coração partido. Mas ele tá super motivado, ela tá super motivada para ir lá e botar o shape. Então, assim, cuidado para não confundir motivação estar animada, tá? No final das contas a repetição é a chave, obviamente você tem que ir algumas vezes mesmo sem ter vontade para que você construa esse comportamento e construa esse hábito e fique cada vez mais fácil você realizar esse comportamento, independente da fase do ciclo menstrual, mas falando agora de outros neurotransmissores além da dopamina, tem vários que são bastante afetados pelo ciclo menstrual incluindo alguns famosos como a serotonina o GABA e o glutamato. A serotonina, para quem não, não sabe muito bem, é o um neurotransmissor da paz e da tranquilidade, sabe? É aquele neurotransmissor que... Sabe aquela sensação de que você tem o que você precisa para sobreviver e tá tudo bem, tá tudo certo? Você não precisa mais, você tá de boa, você tá bem, você tem tudo que você precisa ali, ó, não precisa de nada. Essa é a serotonina. Essa é a sensação que a serotonina, a serotonina traz. O GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Ou seja, ele inibe o estresse, ele inibe a ansiedade, ele inibe aquela, sabe, aquela agitação, tudo. Ele inibe. É o Bob Marley dos neurotransmissores. Ele é mótil. Inclusive, sessões de yoga tendem a aumentar bastante o GABA ao final da sessão. Então, é o um, é um neurotransmissor do, do Bob Marley. O glutamato, por outro lado, é o principal neurotransmissor excitatório, com grande influência na formação de memórias e aprendizado. Então, ele afeta muito a sua formação de hábitos, também assim como a dopamina. E o, entre aspas, descontrole desses neurotransmissores podem afetar o humor, pode afetar a libido, afeta, como a gente já conversou, a formação de memória, formação de hábitos e a resposta ao estresse. Você fica menos tolerável, a gente chata, né? Isso acontece, começando pela serotonina, porque o estrogênio e a progesterona, elas aumentam a síntese e a densidade de receptores de serotonina. Então, isso pode afetar as áreas do cérebro que controlam o humor, o estado mental e a cognição. Então, quando você tem maior produção, não só do neurotransmissor da serotonina, mas também como a síntese de receptores de serotonina, ele acaba tendo um maior efeito no seu cérebro. Então, quando o estrogênio está alto, a tendência é que a gente fique o quê? Mais de boas, mais calma, sem querer voar no pescoço do marido. No meu caso, da mulher. E adivinha a época do mês que, os nossos, que o nosso querido estrogênio está baixo? É isso mesmo. TPM. E o que, que acontece? Mau humor e irritação. A gente quer matar um. Quando o assunto é GABA, o buraco é mais embaixo. O estrogênio, ele diminui a ação do GABA. E a progesterona facilita a sua transmissão Então quando o estrogênio está alto A gente tende a ter menos GABA E quando a progesterona está alta A gente tende a ter uma maior facilitação do GABA O que, que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando o seu estrogênio está alto Você acaba se sentindo com mais energia Mais disposição Isso é o GABA não inibindo esses sinais Sabe? porque o estrogênio ele diminui a atividade do GABA. Isso também ajuda você a, a recrutar mais fibras musculares, formar mais memórias durante essa época em que o estrogênio está mais alto. Se você quiser saber um pouco mais sobre o efeito do ciclo menstrual na musculação, sugiro que você assista dois episódios atrás. Foi o meu primeiro episódio sobre ciclo menstrual. Ciclo menstrual e musculação Tá bem legal, muito massa. Se quiser, vou deixar o link aqui embaixo. Por outro lado, quando a progesterona está alta, a gente acaba se sentindo um pouco mais calma, menos disposta, sabe? Tem estudos mostrando que a gente também tem uma maior inibição da dor, porque o GABA, a progesterona, acabam inibindo alguns neurônios motores, sabe? E a gente produz menos força e, maior... e acaba tendo maior resistência, porque tem menos dor, sente menos dor. Mas quando a progesterona cai, o que, que acontece? A gente começa a ficar com maior ansiedade, sabe? E isso acontece por volta aí de uns três dias antes da menstruação. Lembra como você se sente uns três dias antes de menstruar? Pois é, é porque a estrogênio e a progesterona estão lá no chão. Agora, quando o um assunto é glutamato, a gente vê um, um padrão similar, sabe? A estrogênio acaba estimulando e a, e a progesterona inibe a ação do glutamato. O estrogênio, quando o assunto é glutamato, aumenta a expressão de receptores NMDA que são os principais responsáveis pela formação de memórias nos nossos neurônios, tá? E ele também aumenta a maior sensibilidade dos nossos neurônios, então o seu cérebro fica mais receptivo para a formação de memórias, a.k.a. hábitos. Hábitos são memórias, tá? Não sei se você sabe disso, mas agora tá sabendo. Estudos em animais, por exemplo, demonstrou que quando o estrogênio tá alto, a gente acaba aumentando a secreção de glutamato, o que aumenta os espinhos dendríticos, sabe? No hipocampo e no córtex pré-frontal. O que, que isso quer dizer isso na sua vida? Você acaba tendo maior controle emocional e melhor memória quando o seu estrogênio estimula mais do glutamato. A progesterona, por outro lado, ela diminui a resposta do glutamato nos receptores NMDA, o que pode afetar a sua capacidade de formar novas memórias. Mas, 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 a progesterona ajuda na maturação e manutenção das sinapses. O que, que isso quer dizer? A progesterona é importante para a saúde do seu cérebro. Ela tem um efeito neuroprotetor. Então, não é tudo só males quando o assunto é progesterona. Mas, nesse caso, o estrogênio é um pouco mais interessante quando o assunto é formação de memórias. Só que é importante lembrar que a maioria dos estudos que investigaram isso foram em modelos animais. Então, foram ratinhos e gatos, tá? Mas o que existe em humanos normalmente confirma esses resultados, que a, a, o estrogênio tende a aumentar a formação de memórias e a progesterona tende a nem tanto. <risos> Mas ainda assim tem um efeito protetor no cérebro. Eu percebo muito isso quando, de novo, o assunto é produzir conteúdo. Tem épocas que eu tô muito afim de produzir conteúdo. Super motivada, super focada pra escrever, pra aprender, enfim. E tem épocas que eu estou só sobrevivendo, sabe? Minhas ondulações de humor são bem engraçadas. Eu, eu tenho um na TPM, eu tenho, eu tenho um limiar baixo pra gente chata. Nossa senhora, parece que, sabe? É, é difícil. Eu já não tenho muito filtro. Quando eu tô na TPM, eu fico com menos filtro ainda. Quem me conhece sabe que é até engraçado de ver, mas enfim. Bom, apesar dessa área da neurociência em relação ao ciclo menstrual ser relativamente nova e difícil de estudar, é interessante estudar isso, porque como a gente comentou ela ajuda a entender mais sobre como o ciclo influencia esses neurotransmissores, ajuda a gente a, talvez, mudar algumas formas de medicação ou mudar doses de medicações de acordo com o ciclo menstrual para ter melhores resultados com a saúde mental da mulher. Essas pesquisas da neurociência em relação ao ciclo menstrual ajudam a gente a entender também a perda cognitiva ao envelhecer, principalmente depois da menopausa. E a necessidade e influência da terapia hormonal, nesses casos. Alguns estudos, inclusive, mostram uma maior vulnerabilidade da mulher para desenvolver transtornos de saúde por causa do ciclo menstrual. Então, assim, entender a neurociência do ciclo pode ajudar a reduzir isso, pode ajudar a mulher a, a controlar melhor, a entender melhor como a cabeça dela funciona e, assim, conseguir prevenir ou, pelo menos, ter consciência do que está acontecendo. Por exemplo, você está num dia ruim, cara, você sabe que você está na TPM, você está num dia ruim, Bem, não inventa moda, não sai de casa para brigar com seu namorado, fica de boas, fala assim, amor, ó, oh, quando eu menstruar eu te ligo, que <risos> eu não estou <tô> bem não. <risos> Sei lá, algo nesse sentido, tenta prevenir a cagada antes que ela aconteça, porque você já sabe o que está acontecendo. É importante, inclusive, se você quer linkar, entender como você funciona durante o ciclo menstrual, é importante que você comece a identificar essas fases, tá? Existem vários aplicativos para você fazer esse traqueamento do seu ciclo menstrual, vários. Eu, particularmente, uso o nativo do iPhone porque ele tem o que eu preciso, sabe? E tudo que você precisa, no final das contas, é botar lá o dia que você menstruou. E depois o aplicativo faz tudo por você, ele meio que calcula lá mais ou menos quando que você vai estar tá ovulando, quando que você vai estar tá na TPM, etc e tal. Esses aplicativos são muito interessantes. Só você jogar lá no, no Google Play ou na Apple Store, ciclo menstrual. ele Vai, vai, vai aparecer algum artigo lá para você. Então, entender o seu ciclo, entender o que está acontecendo, não só te ajuda a tomar uma atitude antes que a merda aconteça, mas também te ajuda a tirar a vantagem dos seus picos de produtividade e motivação durante o ciclo. Então, é importante você se entender. Resumindo, né? quanto mais você se conhece e entende o que está acontecendo no seu corpo, mais chance você tem de tomar atitudes assertivas e não descontar a sua TPM na comida ou no seu parceiro ou parceira. Agora compartilha lá esse episódio com a sua amiga que sempre culpa a TPM pelo comportamento muito dócil dela. Um beijo e até a próxima.